0: 这几天，日本列岛是地震频繁。先是东京郊外的千叶县在6月16号呢发生了 4.5 级地震，然后在第二天的17号，琼马县也发生了 4.7 级地震。大家注意，这两次地震呢都是在东京首都圈的范围之内发生的。但是，十八号一早，大阪府也发生了 6.1 级地震。这是个什么概念呢？就是说。北京地区发生了地震以后，在上海地区也发生了地震。不断有听众朋友给我留言说，机票已经买好了，酒店也已经订好，现在去日本旅游，尤其是去京都、大阪旅游是否安全？我真不敢明说是否安全，因为日本政府的警告是：大阪地震发生一周之内呢，有可能会发生同等规模的余震，甚至有可能会发生更大规模的地震。我不是地震专家，即使是地震专家，也无法准确预测这地震到底在何时何地会发生。在上一期的节目当中啊，本来我预告今天是跟大家聊如何攀登富士山顶的事情。地震当头啊，人命关天，看来呢，我是需要把攀登富士山顶的节目啊往后移一期，先跟大家来聊一聊日本的地震与遭遇地震时。如何应对和避难的问题？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本列岛是太平洋板块、菲律宾板块和欧亚大陆板块的一个交叠处。是全世界地震的频发区。2011年3月，日本东北地区近海呢发生过九级大地震和大海啸，导致了将近两万人死亡与失踪。日本政府有一点是做得很好的，他就是从来不向国民隐瞒地震的消息。日本政府有一个地震专家委员会，他定期发布地震的预测信息。并不断的来修正七级以上地震可能发生的地区与概率，提醒国民呢做好防灾的准备。不管怎么说，东京首都圈和从近港线到大阪府、和歌山县到四国地区的沿太平洋地区，在未来30年之内发生七级以上大地震的概率都是在 50% 以上，有的甚至达到了 70%。反正经常地震，一般的日本人也没有很惊慌，大有一种听天由命的定力。而这种定力的产生，是因为日本房子结构是十分的牢固，抗震能力是比较强，大家也不担心房子会倒塌，只是担心呢海啸会不会发生。像2011年的日本东北地区的九级大地震，近2万人都不是被房子压死的，而是被海啸卷走的。十八号早晨七点五十八分，大阪府的北部地区突然发生了一场 6.1 级的大地震。这个时间段呢，刚好是上班和上学的高峰期。那么这次地震是长达30秒的距离摇晃，给大阪府啊、京都府、奈良县还有滋贺县的部分地区呢带来了一种强烈的震荡。结果是，奔驰中的新干线列车呢。是自动紧急停车，幸好是没有出轨。乘机列车和地铁呢是全部停驶，关西国际机场和大阪机场也临时关闭跑道，大批乘客呢滞留在车中或者车站。这一场大地震给这几座日本的中心城市带来了什么样的灾难？日本警视厅有一个最新统计，这个统计显示呢，在这次地震当中，总共有。五人遇难，四百多人受伤。有一处老式的房子倒塌，然后有三处房子着火，五十几个地方呢断电，有一条马路的地下水管是破裂喷水，一条铁路的路基受损，还有一根老旧的烟囱倒塌。移动通信手机呢一时难以接通。6.1 级地震，在一个人口密集的日本第二大都市群当中。只倒塌了一栋老式的木结构住宅，为什么会造成五人死亡？我们来分析一下，这五人死亡都是因为什么原因？一名九岁的小学女生和一名八十一岁的老大爷，他是被马路边的围墙倒塌以后压死的。所以大家记住啊，当日本发生地震的时候，你一定要远离围墙。还有三位老人呢、啊。是被家里倒塌的衣橱和书橱压死的，也就是说，没有一个人是因为房子的倒塌而遇难。那么，最不应该遇难的是那位女孩。这位女孩呢是小学四年级的学生，名叫山仔林奈。她在地震时啊，刚好走到学校的游泳池的边上。那么，游泳池的围墙在地震当中倒塌，这位女孩呢就被倒塌的围墙压死了。女孩的遇难激起了民愤，因为人们从电视屏幕上面发现这堵围墙啊建的是很危险。这名女孩所在的大阪府高轨市市长呢叫冰田刚史，他当天晚上啊举行记者会，承认压死这名女孩的学校围墙是属于违章建筑。这堵围墙啊是学校为了挡住马路边行人的视线，而在游泳池与马路边之间。零是加建的一堵围墙，长达40米，上下呢分成两段。原来的下面一段墙的高度是 1.9 米，建于1 9 7二年。后来呢，在这个基础上面又加建了一段 1.6 米高的围墙。使得整堵围墙的高度呢达到了 3.5 米。问题来了，根据日本的建筑法，这后面加建的围墙呢，它是应该搭建一个支撑的一个构件，以强化整堵墙的劳动。同时呢，日本的建筑法还规定，围墙最高的高度是不得超过 2.2 米。但是，学校不仅没有加固这一堵围墙，而且还超过了法定的高度，以至于这名女孩在地震当中被这堵围墙压死了。兵年市长在记者会上面是90度长时间鞠躬，向女孩的父母亲和市民谢罪，同时承担所有的责任。墙是学校建的，钱是教育委员会批的，直接的责任者应该是学校的校长，最多呢也是追究市教育委员会委员长的责任。但是他为什么需要市长来亲自出面谢罪呢？其实道理很简单，因为这所小学是公立小学，那么公立小学是市政府管理的一个教育机构，市政府呢负有监督管理职责，因此。作为这座城市的最高的行政长官，市长对于这堵墙是负有不可推卸的监管责任。而且，当这名女孩被压死以后，市长是必须承担这份责任。在这里，我跟大家来聊一聊日本建筑物的抗震问题。1995年之前，日本的建筑物的抗震的一个标准要求是在七级以上，但是在1995年呢？神户发生了七级以上大地震，导致部分老旧的房子倒塌，因此日本政府修改了一个建筑法，将建筑物的抗震要求提高到了八级以上。同时，对于没有达标的建筑物和桥梁等设施呢，实施了一个补强的措施。那么这一系列的努力呢，使得这一次的大阪 6.1 级地震，并没有给整个关西地区带来重大的损失，而且市民们也很淡定。该做什么就做什么。上次我遇到日本国际协力机构的几位地震救护专家，他们当年呢都是作为四川大地震的日本救援队队员，第一,一时间呢是赶到了北川等灾区救灾。他们说起在四川救灾的情况时啊，告诉我这么一段话。他说：“其实我们赶到四川灾区时啊，有一种很无助的感觉，因为四川房子的倒塌情况跟日本完全不一样。”日本的房子呢，要么就是木结构，要么就是钢筋混凝土结构。当巨大地震来袭时，房子即使倒塌，它还会有柱子或者墙体做支撑，会有一些空间让生存者有呼吸的地方。因此呢，搜救时总能救出活人。但是四川的房子呢，大多数是砖混结构，一倒塌就是粉碎性的，没有任何的空间可以留给生存者。因此，许多埋在废墟里面的人最终都是窒息而死。所以呢，像北京、天津、河北、四川、云南和西部地区这些多地震的区域呢，在新建的建筑当中一定要切实执行与严格落实抗震标准。对老旧的房子呢，应该实施补强措施。我觉得这是相当重要的。接下来呢，我来讲一讲我们中国人到日本旅游或者考察访问。万一遇到地震以后怎么办？我告诉大家最关键的几项自救的要点。如果地震发生时你刚好是在酒店里面，那么要根据大楼的摇晃程度，可采取这样的措施：摇晃的不怎么厉害的话，你先把房门和窗打开，因为地震发生以后啊，大楼有可能变形。那么大楼一旦变形，门窗就打不开，你想逃也逃不出去。如果摇晃得很厉害的话呢，你最好是立即躲进厕所，因为日本的厕所呢，它不是用砖头垒起来的，而是用高强度的材料整体压模压出来的，所以呢，不仅比较耐压，而且空间也大。最重要的是，水箱里面有水，即使你被困在里面几天，水箱里的水呀、啊，也可以维持你最低的生命所需。当然，如果你来不及躲到厕所的话呢？那么就马上要钻到桌子底下。其次呢，你打开电视机，因为日本的电视机在地震发生以后啊，马上会有地震速报，可以知道震源在哪里，你所在的位置的震级是多少。即使你不懂日文，由于速报的文字大多数是汉字，也能够看懂八成。根据地震速报，你自己来判断是否需要离开房间到外面去避难。你逃离房间时啊。一定要走安全电梯。日本的一般大楼，除了超高层大楼之外呢，大多数都有室外的这种安全楼梯，可以供人们的逃生之用。如果地震发生时啊，你刚好是在百货公司或者超市里面买东西，那么该怎么办呢？第一，立即离开建筑物，逃到室外空旷的地带。如果一时离不开这种建筑物，那么就一定要离开货架，到。靠近窗口的这种宽敞的地方就避难，因为货架它容易倒塌，或者货架上的商品会掉下来，会砸伤自己的身体。那么地震发生时，如果你刚好是在电梯里面，那么电梯它会自动停止，然后呢，电梯会自动选择最近的一层把你放出来。如果是老电梯的话呢，它可能就没有自动下降到最近一层的这种新功能。那样的话，你千万不要惊慌。当听到有人声音的话呢，你拨打电梯，就等待救援。大家还要注意到，日本的大多数电梯呢，都有跟电梯管理公司的控制中心有一个连接的一个对话器。那么，一旦发生问题，控制中心啊，它马上就会知道，并通知呢最近的救援中心赶来救援。如果你感觉到着急的话呢，可以通过这个对话器呢，与控制中心进行联系。万一大楼倒塌，你被压在建筑物当中，那么你该怎么办呢？第一，你要保持冷静，先不要大喊大叫，要保持体力。如果听到附近呢有动静的话，你可以喊话，或者用木棒或者用铁器呢来敲击，发出声音来告诉人家你还活着，并告他们的位置。地震发生之后，有三件事情大家千万不要做：第一，不要坐电梯逃生。因为地震发生之后呢，电梯会自动停止。万一电梯失控，会导致乘客砸下去死亡。第二，不要随便的跳窗。如果是底层的话，你可以尝试着跳窗逃离；如果是三层以上建筑的话，那么跳窗无疑就等于自杀。第三，如果地震发生时你刚好在使用煤气，那么你第一时间就必须要把这个煤气关掉，不然的话。会引起火灾。最近一段时间到大阪、京都、奈良这些城市去旅游的听众朋友，你到了酒店或者旅馆之后啊，一定要向酒店或者旅馆打听清楚附近的避难场所在哪里。最好呢自己去走一遍，以便在发生地震灾害以后啊，可以直接去避难所避难。记住，只有在避难所里面才能保证有吃有喝有睡有通讯，也便于中国使领馆的人员找到你们。同时呢，要记得给自己的手机和充电宝充足电。最紧要的是，请大家要记下中国驻大阪总领事馆的救济电话，它是一个手机号码，叫0906673665909066736659。如果你用中国手机拨打的话呢，应该是0081906673。6659， 我再重复一遍，我再重复一遍， 0 0 8 1 9 0 6 6 7 3 6 6 5 9那么中国驻日本大使馆的联系电话是0334033064。3 3 64, 大家还必须记住啊，我们中国的外交部呢有一个全球领事保护与服应急呼叫中心，它的热线电话是12308。一二三零八。最后，我再提醒大家一句：如果你在日本遭遇地震的话，你不懂日文，你遇到日本人，你可以直接写中文，因为很多的日本人可以从中文的字词当中理解你想要表达的大概意思，你能够得到日本的帮助。谢谢大家收听这一期的节目，祝愿大家来日本旅游是平安顺利。